0: hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 29. Januar. Mein Name ist Christina Felschen. Im Prozess gegen den BVB-Busattentäter sagen die ersten Spieler aus. Wir sprechen heute darüber, was der Anschlag für den Dortmunder Vereinsalltag bedeutet. Und wir schauen Richtung Alpen, wo die Lawinengefahr so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zuerst aber die Nachrichten. Union und SPD haben mal wieder die ganze Nacht verhandelt. Einig geworden sind sie sich bei einer wichtigen Sache trotzdem nicht. Die SPD will Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz in Härtefällen erlauben, ihre Kernfamilien nach Deutschland zu holen. CDU und CSU wollen genau das auch in Zukunft verhindern. Die Koalitionsgespräche sollen bis Sonntag abgeschlossen sein. Der Abgasskandal war ja der Supergau für Volkswagen. Wer hätte gedacht, dass es noch dicker kommen kann? Nachdem vor wenigen Tagen herausgekommen ist, dass VW-Affen Schadstoffe einatmen ließ, um Gesundheitsfolgen von Abgasen zu untersuchen, gibt es jetzt einen neuen Bericht. Demnach sollen solche Tests auch mit Menschen stattgefunden haben. Die Süddeutsche Zeitung zitiert aus einem Tätigkeitsbericht der Forschungsvereinigung EUGT, die von VW und anderen Autobauern gegründet wurde und die solche Tests durchgeführt haben will. 25 Menschen sollen in Aachen mehrere Stunden gezielt Stickoxid eingeatmet haben und daraufhin untersucht worden sein. Eine gute Nachricht aber doch noch zum Schluss. Bei den Grammy-Verleihungen in New York hat die deutsche Band Kraftwerk den Preis für das beste elektronische Album erhalten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Wiebgenauhauser. Hallo. Angeblich bis zu einer halben Million Euro hätte der Attentäter mit dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus verdienen können, wäre sein Plan aufgegangen. Er hatte Optionsscheine gekauft und damit sozusagen auf den Absturz der Dortmund-Aktie gewettet, den er dann mit dem Bombenanschlag auf dem Bus herbeiführen wollte. Die Anklage lautet auf mehrfachen versuchten Mord. Der Prozess läuft und wird heute mit den ersten Aussagen von Spielern fortgesetzt. Mit dabei auch Marc Bartra, der einzige Spieler, der beim Anschlag verletzt wurde. Wir sprechen darüber mit Christian Spieler, Ressortchef Sport bei Zeit Online. Christian, das ist ein ganz besonderer Fall mit einer besonderen Strategie der Verteidigung. Was passiert da jetzt?
2: Ja genau, also ähm, äh, mittlerweile hat der Angeklagte, der ja lange äh, bestritten hat, irgendwas mit der Tat zu tun zu haben, gestanden. Äh, er hat sozusagen diese Sprengsätze da platziert in der Hecke, als der Bus vorbeigekommen ist. Er sagt aber, er, er wollte dabei niemanden umbringen. Ähm, äh, da, darum ging es ihm nicht. Das wirft ihn nämlich die Staatsanwaltschaft vor, 28-fachen äh, Mordversuch. Prinzipiell muss das Gericht jetzt einfach klären, ob der Angeklagte den Tod, der äh, Spieler und äh, Betreuer und Trainer, die in dem Bus saßen, in Kauf genommen hat oder eben nicht. Und da muss man halt schauen, es gibt, es gab ja diese drei Sprengsätze und einer davon ist tatsächlich so in dieser Hecke platziert worden, dass er eben äh, über dem Bus sozusagen hinausflog. Ähm, andererseits sind aber eben auch äh, so Metallstifte äh, in den Bus eingeschlagen, zwei. Also einer hat sich ähm, bei einem Spieler, bei Marc Batra, direkt neben seinen Kopf in den Sitz gebohrt und einer unter den Sitz von äh, Thomas Tuchel. Es gibt Beobachter, die sagen, es wird sehr schwer für den Angeklagten irgendwie das zu beweisen, dass er da wirklich niemanden in Mitleidenschaft ziehen wollte.
1: Der Anschlag war im vergangenen April. Wie würdest du sagen, wirkt er nach?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, die Spieler reden, zumindest öffentlich, nicht äh, sehr viel darüber. Es gab jetzt vor kurzem ein Interview von Matthias Ginter, der äh, auch nicht mehr in Dortmund spielt, sondern zum Mönchengladbach gewechselt ist. Der sagte, dass, äh, dass ihn das schon sehr mitgenommen hat. Er hat sogar ähm, danach überlegt, seine Karriere zu beenden. Das heißt, man kann schon darauf schließen, dass das natürlich in den Köpfen der Spieler immer noch steckt. Ähm, ob natürlich der, äh, die sportliche kleine Krise, die man da gerade sieht oder die man so seit einigen Monaten sieht, ob die immer noch mit diesem Anschlag zu tun hat oder darauf zurückzuführen ist, ähm, auch nur zum Teil, das wäre sehr gewagt zu formulieren, glaube ich, möglicherweise spielt das irgendwie mit rein, aber es gibt da auch natürlich viele andere Gründe für
1: der jetzt verstorbene IKEA Gründer Ingvar Kamprad hat gesagt, ich hoffe, dass IKEA ein langes Leben bekommt und nie an der Börse endet. Der BVB ist ja immer noch der einzige Erstligaverein an der Börse, dass man zum Anschlagsziel wird, kann ja keiner ahnen, aber abgesehen davon, wie wirkt sich so ein Börsengang auf den Spielbetrieb aus?
2: Das interessante ist, dass diese Aktie ähm, gar nicht so viel Auswirkungen auf den Spielbetrieb an sich hat und umgedreht auch nicht, also ob der BVB jetzt ein Spiel gewinnt oder verliert, äußert sich jetzt nicht unmittelbar an dem Aktienwert, sondern da geht es wirklich eher darum, wie der verein beziehungsweise die, die ag die dahinter steht finanziell dasteht also ausgegeben wurde die aktie mal für elf euro als sie herauskam äh, sie ist praktisch danach einfach nur abgeschmiert ja also sie hat diesen, diesen wert nie mehr erfüllen können und selbst damals als jürgen klopp ähm, mit borussia dortmund deutscher meister wurde und es wirklich eine sehr sehr sportlich sehr sehr starke zeit gab hat sich die aktie zwar dann, dann zwar so ein bisschen erholt aber war dann trotzdem dumpelte so, trotzdem so um die drei und zwei euro rum ähm, mittlerweile ist sie wieder 6 Euro wert, war sogar mal ein bisschen höher in der Vergangenheit. Das hat damit zu tun, dass der BVB sich wirtschaftlich sehr sehr gut entwickelt hat also die ähm, sind regelmäßig in der Champions League das ist irgendwie das Wichtigste das ist so der größte Einnahmetopf im, im Profifußball eigentlich und ähm, sie haben es geschafft Spieler billig einzukaufen und teuer zu verkaufen Stichwort Usman Dembele den man für sehr sehr viel Geld nach Barcelona abgegeben hat da ist sozusagen sehr sehr viel Geld jetzt gerade irgendwie in diesem Verein drin in diesem in dieser AG drin und das schlägt sich dann am Ende auf dem Aktienkurs äh, im Aktienkurs wieder der sportliche Erfolg hat damit natürlich auch zu tun, aber ist nicht der alleinige Faktor dafür, wie sich diese Aktie entwickelt.
1: Also hat es eher damit zu tun, ob man jetzt Aubameyang für die 70 Millionen äh, Verkauf kriegt oder nicht?
2: Genau. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich was, was die Aktie mehr bewegt, als jetzt ein Sieg gegen den SC Freiburg, der nachher noch nie stattgefunden hat am Wochenende.
1: Vielen Dank, Christian Spiller, Ressortchef Sport bei ZEIT Online. Und sonst so? In Berlin wird heute zum elften Mal der Goldene Blogger verliehen. Das ist ein deutscher Preis für besondere Leistungen in den sozialen Medien. Es gibt Preise natürlich für den Blogger und den Blog-Eintrag des Jahres, aber auch äh, in kurioseren Kategorien. Und dort finden wir dann Nominierte wie Mats Hummels zum Beispiel als Social-Media-Sportler des Jahres oder Thomas Gottschalk als bester Blogger ohne Blog. Und für den blog Jahres ist außerdem Christian Lindner nominiert, natürlich wegen seiner Blockade der Jamaika-Koalition. Verfolgen können Sie die Veranstaltung passend auf Twitter, Hashtag Goldene Blogger. Achtung, Lawinengefahr und zwar eine so große wie seit 20 Jahren nicht mehr. Quer durch die Alpen. Jetzt, wo so viele Skiglückliche aufbrechen wollen, wollen wir fragen, warum? Und worauf man in diesem Jahr besonders achten muss. Wir fragen Linda Fischer aus dem Ressort Wissen bei Zeit Online. Du hast mit einem Experten gesprochen. Was sagt der dazu? Warum ist die Lawinengefahr in diesem Jahr besonders hoch?
3: Da gab es mehrere Faktoren auf jeden Fall. Einer war sehr intensiver Schneefall. Da gab es stellenweise zwei bis drei Meter Neuschnee, starker Wind, war auch noch ziemlich wesentlich dabei, weil der dann Schnee zu so großen Schneetürmen aufbauen kann, die äh, sehr gefährlich werden können. Zusätzlich war es dann teilweise auch noch ziemlich warm, also verhältnismäßig für die Berge, da hat es auch noch in ziemlich hohen äh, Höhenlagen geregnet und äh, das macht dann auch noch destabilisiert so die Schneedecke und wenn das alles so zusammenkommt, dann ist die Lawinengefahr ziemlich hoch. Also es gibt jetzt zwei Typen von Menschen, die einen begeben sich
1: trotzdem in Gefahr. Und die anderen, was müssen die machen, um sich möglichst in Sicherheit zu bewegen?
3: Ich glaube, wenn man sich nicht so gut mit der Lawinengefahr auskennt, dann ist es am besten, wenn man sich an die Ansagen vor Ort hält. Also da gibt es oft auch Schilder und wenn da irgendwo steht, nein, da da ist jetzt ungesichertes Gebiet, dann sollte man sich da auch nicht hintrauen. Da muss man schon sich gut auskennen, um so die Gefahrenzonen zu umgehen.
1: Und wenn man jetzt trotzdem ein Daredevil ist und dann ist womöglich auch noch alles schief gegangen und man liegt schon drin, da gibt's ja auch die, die wildesten äh, Legenden, was man dann tun muss. Was ist denn da dran?
3: Also mein äh, Lawinenexperte Herr Stucki, den ich interviewt habe, der sagt, wenn du tatsächlich von einer Lawine überrollt worden bist, dann ist quasi nichts mehr zu tun für dich. Du bist verschüttet, du hast keine Chance mehr da rauszukommen, aber es ist wichtig, seine Lawinenausrüstung dabei zu haben. Das ist zum Beispiel ein Sender, mit dem einen die äh, mitreisenden Kameraden auch finden können und dann schnell ausgraben können, weil es muss ziemlich schnell gehen. Äh, wenn man nämlich äh, von Schnee verschüttet ist, das kann man sich ja vielleicht so gerade mal ein bisschen vorstellen, dann, dann hat man auch nicht mehr viel zu atmen, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, Linda Fischer, an die lebensrettenden Maßnahmen. Danke. Und bis morgen. Das war der Nachrichtenpodcast. Was jetzt? Bis dann. Und du fährst Ski? Nee.
3: <lacht> Einmal in meinem Leben.